0: Hyvää huomenta, rakkaat kanssafeministit. On ensimmäinen aamu vallankumouksen jälkeen. Taistelu, joka on kestänyt kauan, on vihdoin ohi. Kaksi uupunutta, mutta onnellista kuningastar-sankariluuseria ottavat haparoivia ensiaskeleita uudessa maailmassa, joka on tasa-arvoinen, empaattinen, huokoinen ja pehmeä. Muut Guntmore Aamiaisklubi F-Symposiumissa. Hyvää huomenta. Huomenta. Mä olen lentokapteeni ja Lusmuilia Palo. Ja seurassani on tänään lepäiliä Emeriitta Elina Min. Terve. <laughs> Onko tää ok?
1: Lepäilijä Emeriitta, erittäin
0: hyvä. Tänään me keskustellaan utopioista ja unelmoinnista ja päämääristä. Ja me ollaan täällä Mount Countmoressa herätty uuteen aamuun. Miltä, miltä tämä voisi edes näyttää, tämä uusi aamu, tai mä mietin tota vallankumousta, joka on nyt ohi, niin millainenkohan se oli?
1: Musta tuntuu, että me ollaan viimeinen juhlittu tosi pitkään, koska mulla ei mun omat vaatteet päällä, niin ei ole ihan, ihan niinku selkeää mielikuvaa, mutta joo, tuntuu, että on... Ehkä juhlittu jopa päiväkausia.
0: Jotain on kumottu, mutta mä luulen, että se ei ollut veristä. Joo. Hei, mä luin eilen ää, ensimmäisen osan queer feministisen kuraattoriduo Nynnyjen kirjeestä uuteen Mont aamuun. Tai päätettiin eilinen ä, aamulähetys sillä. Niin, tota, mä luen nyt heti perään tämän toisen osan, tai aloitetaan tällä kertaa sillä. Tämä menee tälleen. Huomenta! Kun ajattelen ensimmäistä aamua vallankumouksen jälkeen, ajattelen Mir Ladermann Ukelesin Manifesto for Maintenance Arttia 1969 ja etenkin kysymystä After the Revolution, who's going to pick up the garbage on Monday morning? Kuka kerää roskat maanantai aamuna vallankumouksen jälkeen? Sitten koitan sempata ja ajattelen slogania Fully Automated Luxury Queer Space Communism. Voisiko se olla vastaus Laderman ukeleessin kysymykseen? Onko siellä tulevaisuudessa niin, että täysautomatisoitu luksus jakautuu tasan kaikille, ei riistä ketään eikä mitään? Vai onko niin, että taistelussa ei ole vuodatettu verta, ei tuhottu minkäänlaista elämää ja että vallankumouksen jälkipailuissa voittajat eivät olekaan tanssineet lasinsirujen päällä, konfettia ei olekaan lennähtänyt eikä yksikään pylly kaipaa pyyhkimistä? että roskia ja jätettä ei ole, että mikään ei vuoda tai kaipaa kunnostamista, että kukaan ei sysäydy syrjään ja että loputon huoltotyö on tullut tiensä päähän. Siinä ihanassa kauheassa aamuusvassa tuoksuu just se muutos, että välinpitämättömyys on poissa. Jotain muotoutuu, siellä usvassa liikkuu, kietoutuu, vapaus ja vastuu, ihanat sanat tarkoittavat samaa. Selina Väliheikki. Miltä tämä kuulosti?
1: Joo, minusta kiinnostaa jotenkin toi ei huoltotyö on päättynyt tai jotenkin ihana utopia. Tai jotenkin, joo. Mm. Niin mä mietin sitä, mitä se tarkoittaa, että huoltotyö olisi
0: päättynyt tai onko se jotenkin ehkä semmoinen, koska eihän huoltotyö s- sellaisenaan tai tavallaan ikinä päätyä, mm. että aina on kuitenkin niitä perseitä pyyhittävä, <laughs> mutta ehkä voisko se ajatus olla niin toinen, tai se suhde siihen niin toinen, että sitä ei ajattele jonain niin rasitteena tai velvollisuutena tai jonain semmoisena.
1: Kyllä, ja jotenkin, että, että se on jakautunut niin. ehkä
0: niin. tasapuolisemmin. Niin. Ö, tehdäänkö ensimmäistä Tehdään. ja sitten puhutaan lisää. Eli meillä on siis täällä Mont-Countmore klubissa tämmöinen konsepti, että me ollaan molemmat toisistamme tietämättä ostettu tarpeita, jotka meidän mielestä sopii tähän teemaan, niin katsotaan, mitä siitä tulee. Otan vähän tätä skumppaa tässä samalla. Haluatko Elina vaikka aloittaa? Joo.
1: Jo, mä oon tuonut siis tähän sunnuntai aamun vihreitä asioita. Okei. Okay. Täällä on... Lehtikaalta, joka on viimein sesongissa. Sitten on omena, joka ei nyt valitettavasti ole kotimainen, mutta vihreä. Sitten on yksi limetuomaan vähän tuota kirpeyttä. Ja bansku tuomassa makeutta. Ja sitten tässä on tämmöinen minttupuska, jonka pitäisi jollain tavalla... Niin kuin, tällä on, niin kuin, mintulla on semmosia viilentäviä vaikutuksia. Sitten mä jotenkin ajattelin, että se niin suhteessa tähän utopiaan... Äm, musta tuntuu, että monesti meillä on niin kuin, taipumus silleen, niin kuin, tosi niin kuin, tulisesti ja pääpunaisena tehdä töitä sen, niin kuin, saavut jonkin päämäärän eteen. Mutta oikeasti niin kuin, Joskus on hyvä vähän silleen cool down ja viilentää myös itseään, niin sitten tämä minttu on... Niin kuin, sitä ajatellen.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Pidän tästä vallankumouksesta. Tota, joo, no mä voin näyttää, mitä mulla on. Mulla on täällä tämmöinen kassi. Öö, joo, mä lähestyin tätä asiaa vähän toisin. <tos> <tos> mulla on täällä siis öö, pähkinöitä ja siemeniä, koska mä ajattelin, että jotenkin tulevaisuus. Ja, niin kun, mä en ihan tiedä, mitä kaikkia siemeniä nämä on, mutta ehkä se voi olla hyvä utopia, että heitetään jotain ja niistä kasvaa jotain, mitä emme vielä tiedä, mitä se on, ja sitten otin siis lakritsijauhetta, koska mä rakastan äh, lakritsia, joo. niin sitten mä ajattelin, että, että mun vallankumous ja mun tulevaisuus olisi semmonen, jos lakritsi sopii kaikkeen. Oletko <tosilta> <tosilta> se allerginen tai vihaat? sä? Entä ei. pähkinöille?
1: En ole allerginen Et. niillekään.
0: Hyvä, no laitetaan ne sitten sinne. Yes. Mitenköhän tämä tapahtuisi kaikista järkevimmin?
1: No, vaikka ton
0: omenan tosta. Tota, Kävikö sä tänään aamulla kaupassa vai jo eilen? Tänään
1: aamulla, joo. Oliko se miettinyt nämä tota, valmiiksi? No osittain, siis mä, jotenkin se vihreä väri tuli mulle heti mieleen, koska musta jotenkin se vihreä on semmoinen, se jotenkin kun syö vihreitä, niin se, mä aina mietin, että pitää olla jotain ajateltavaa ruoassa, niin se vihreä on jotenkin semmoinen, mikä mun mielestä jotenkin terävöittää oisteja, niin sen, sen mä niin kuin värin olin tavallaan päättänyt. Joo. Mutta sitten nämä ehkä sit lopulliset ainekset tuli vähän improvisoida. Niin just.
0: Tota, utopia aiheena tai asiana, mitä sulle tulee siitä mieleen? Tai mit, kutkutteleeko se jotain
1: tiettyjä Joo.
0: asioita mukanaan se sana?
1: No, tota... Aitanko mä nämä kaikki lehti kaikki. Tai ehkä puolet, olisiko hyvä. Joo. No joo, siis utopia-sana on, on ehkä vähän semmoinen... Siis, no se herättää niin kuin hyviäkin viboja, mutta sitten mulla on ollut siihen vähän myös semmoinen niin vaikeakin suhdet jollain tavalla, että mä oon siis niin kuin itse kirjoittanut tai käyttänyt niin kuin työkaluna. Teen siis esityksiä tai ajattelen esityksiä, niin siinä niin kuin jotenkin käyttänyt sitä semmoisella ajatuksellisella työkaluna ja varmaan on ollut tosi vaikuttuneeseen siitä, mitä just Sonja Linfors on viime vuosina puhunut niin kuin tavallaan esityksestä jonkinlaisena utooppisena harjoitteluna. Mm. Ja siitä ajatuksesta mä oon tosi, tosi inspiroitunut, mutta sitten ehkä niin kuin sen fiktion kanssa niin se myös herättää mulle jotain semmoisia kauhunväristyksiä. Mä en tiedä, miksi se mulle yhdistyy myös jonkin niin semmoiseen tavallaan totalitaristiseen visioon, tai johonkin semmoiseen, että jonkun utopia on jonkun toisen dystopia, tai mun mielestä se Oliiko aina jotenkin... Anna mennä vaan, se on hy- joo. Missä niin on tai jotenkin... vielä. Yes. tämä. Ja tämä
0: joo. Mä kaikki?
1: Laita kaikki, joo. Niin tai että siinä selkeästi on joku semmoinen historian painolastetta tai joku klangi, mihin ei niin kuin ihan heti pysty... Tai jotenkin musta tuntuu, että on pitänyt sille itselleen jotenkin... Niin, Mietti uudelleen nyt sitä, että mitä se...
0: Tauko. Jes, niin pitänyt miettiä uudelleen.
1: Niin jotenkin, että kun tavallaan sitten ehkä ekoajatuksia, niin mulle, tai siis itselle tulee utopiasta mieleen niin just suhteessa tuohon spekulatiiviseen fiktioon, niin jotkut semmoiset niin tosi kaukaiset tulevaisuuden visiot, ja sitten musta tuntuu, että niin tässä päivässä sellaiset niin kuin tosi kauaskantoiset ja jotenkin niin kuin jonkun yhden idean varaan rakennetut niin kuin rakennelmat tuntuvat tosi vaikealta tai jotenkin sellaiselta vähän niin kuin. Niin, niin itse jotenkin ajattelen utopi, utopiaa
0: semmoisena niin kuin mielikuvitteluna ehkä, tai että, että se on totta, että, että sillä, sillä sana, tuntuu, että tosi monella on joku vastustus siihen, ja että se just on ehkä... Toi, toi kiinnostava tuo, että et sä ajattelet niinku totalitarismia, mutta tosi moni ajattelee taas vaan niinku jotain haihattelua, että sillä ei ole niinku mitään. Nyt tulee taas. Et se ei tavallaan sitoudu tähän päivään, mm. mutta sitten se on musta kauhean ihana ajatus. Mä luin sitä Jose Munjasin, onko se Utopian Cruising, Cruising Utopia kirjaa. Ja siinä hän puhuu siitä, että, että utopia on jollain tavalla niin kuin tämän päivän kritiikkiä. Että ajatus siitä, että voisi olla ihan täysin toisin, niin voisi olla paremmin. Mikä näyttääkö tämä koostumus hyvältä? Pitäisikö olla enemmän banaania?
1: Ehkä voisi maistaa. Maistetaan, joo. Niin. Tuo on ihan ajatus, tuo tämän, tämän hetken kritiikki tai tämän päivän kritiikki. Mm. Ja sitten tavallaan utopiaa, niinku utopiaanaan niinku hajattelua, niin kyllä mun utopiaa tavallaan liittyy joku semmonen että se saa olla tosi älyvapaa tai semmoinen niinku, mahdoton tai että...
0: Täällä on vähän tämmöinen klö, klö, klökkönen kökkönen. Mm. Tää hyvää. On. Tarpeeksi banskua. Tosi hyvää. Jes, otetaan lisää. Toi lakritse tulee semmoisena ihmeellisenä jälkipotkuna tai jonain outona makuna, joka leviää kaiken jälkeen. Hei, jos haluatte ihmiset täällä, niin tulkaa ottaa, tuossa mukeja. Mennäänkö takaisin Joo. Äh, Niin, mutta ehkä jotenkin se ajatus mulle niin kuin Ernst Bloch erottaa toisistaan, niin muista niitä käsitteitä ihan tasaan, mutta teki abstraktin utopian. Ja sitten onko se sit konkreettinen utopia se toinen, mutta nimenomaan yrittää erottaa ajatus siitä, että, että utopia olisi jotain, joka on silleen, niin lähtöisin tästä päivästä tai näistä asioista, tavallaan näistä elementeistä ja sitten semmoista niin haaveilua ja kuvittelua. Tuota, toisenlaisesta tulevaisuudesta, mutta tavallaan niin kuin, niin, just sen hyväksyminen, että näin ei ole tarpeeksi hyvä, mm. vaan että voisi olla toisin. Mm. Ja sitten tuli mieleen vielä, että puhuit, että ajattelet esityksiä ty- työksesi taiteet. niin Ehkä tämä oli Halberstamin ajatus siitä, The Queer Art of Failure, mutta että jotenkin, tai saattaa olla mun jäsin, nyt en muista, mutta että esitykset ja taide ylipäänsä jo niin kuin lähtökohtaisesti utooppisena asiana, koska se on jotain, joka ei pysähdy siihen hetkeen, kun se tapahtuu, vaan sit se tavallaan jatkuu katsojassa tai kokiassa. Et siinä on jo lähtökohtaisesti se tavallaan ajallinen tulevaisuudellinen ulottuvuus sen takia, että sit kun se esitys on ohi, niin ihminen lähtee pois ja sit se tavallaan jatkuu hänessä.
1: Joo, olen itse tosi inspiroitunut tuosta niin live-roolipelaamisesta ja sen sen niin kuin praktiikoista suhteessa just esitystaiteeseen ja niin kuin kokemukselliseen ja osallistavaan esitystaiteeseen. Ja siellähän puhutaan tuosta nimellä bleed, tuosta ilmiöstä tavallaan, että ne, okay. ne kokemukset, mitä saat siinä pelin aikana ikään kuin ruumiillistanut, ja. Ja, niin ne vaikuttaa sun niin kuin oikeaan kehoon ja oikeaan tavallaan, ää, todelliseen ää, se, että sä kannat niitä mukana myös sen pelin jälkeen ja esitykset, mun mielestä siinä on jotain tosi samaa. Mm. Ehkä LARPissa on vielä jotenkin, että ollaan siinä hahmossa tosi selkeästi. Jaa. Myös niinku sillä tavalla jo- jonkinlaisesta niinku mielikuvitusmaailmassa vielä niinku syvemmin. Mutta mut se on musta ollut tosi inspiroivaa jotenkin myös, että miten, miten esitystaiteessa voisi jotenkin siitä siitä, koska musta tuntuu, että LARPin tekijät on tosi pitkälle miettinyt monia mm. asioita tuohon tohon liittyen.
0: Joo, on tosi kiinnostavaa. Mm. Yksi syy, miksi mä kysyin sinua tähän on, että sä teit sellaisen teoksen kuin Hydra, joka mun mielestä jollain tavalla liittyy tähän mielikuvi- mielikuvittelemiseen. Niin Haluisitko sä kertoa siitä vähän jotain, jos kaikki ei tiedä?
1: Joo, siis tota Hydra ö, on sellainen kokemuksellinen esitys, jonka mä tein pari vuotta sitten ja ollaan keikkailemassa sen kanssa nyt ihan tässä lähitulevaisuudessa myös. Ja se lähti jonkinlaisesta ajatuksesta tämmöisistä symbionteista. Eli että jollain tavalla symbioosi ja tämmöinen lajien välinen geneettinen ja muu vaikuttuminen on jotenkin lähtökohta sille, että miten ajatellaan ruumista. Ja mä olin tosi inspiroitunut siinä. Ton Donna Haraveen ajattelusta, joka on siis tämmöinen ekofeministinen ajattelija ja just paljon käsitellyt tällaisia niin monilaisuuden kysymyksiä. Ja silloin on semmoinen äh, spekulatiivinen fiktio, mitä on kollektiivisesti kirjoitettu. Et siinä Joo. on niin eri, eri tekijöitä yhdessä kirjoittanut kuin kompostin lapset, missä tota, kuvitellaan tulevaisuudessa, että äh, on tällainen niin kuin, porukka ihmisiä, jotka on vapaaehtoisesti valinnut, että ei lisännyt, vaan sen sijaan että lapsia aletaan risteyttää uhanalaisten eläinten kanssa, jotta sitten näiden uhanalaisten eläinten tavallaan geenit ja ekosysteemit myös pysyisivät elinvoimaisena. Ja jotenkin tämä Hydran, siis tämä tarina, tai se jotenkin mainita tämän sen takia, että se oli tosi iso, jotenkin semmoinen minulle sellainen tajunnan räjäyttävä ajatus, että miten voitaisiin ajatella, niin kuin, koska mulla jotenkin se kysymys niin kuin, elinkelpoisesta planeetasta ja semmoisesta niin merkityksellisyydestä liittyy tosi paljon siihen, että meillä on, olisi muitakin lajeja kuin niin. ihminen, ja niin kuin just tavallaan annettaisiin villiä luontoa myös. Niin tota, sitten tässä Hydrassa, mä lähden miettimään sitä tulevaisuutta, se on siis tämmöinen esitys, jossa on niinku ruumiillisia harjoituksia ää, tai ruumiillinen harjoittaminen tavallaan esityksen ytimessä mm. ja se ikään kuin tapahtuu <köhö> tulevaisuudessa. Et me niinku, siinä harjoitetaan tulevaisuuden ruumista tässä hetkessä, että siinä on sellainen ää, niinku tarina tai taustatarina, jossa tulevaisuuden symbiontti tulee kutsumaan niinku osallistujat mukaan siihen maailmaan missä äh, lajien, lajityypillinen hoiva on sen yhteiskunnan keskiössä ja sitten taas tämmöinen niin ansiotyö tai palkkaan perustuva työ on niin historiaa, mm. Et se oli ehkä se, niin jotenkin, ja sitten myös sukupuoli, kaikki tämmöiset sukupuolen äh, ei ole tarvetta erotella sukupuolia, koska nämä tulevaisuuden symbiootit pystyvät lisääntymään myös aseksuaalisesti eli niin itse itsestään. Ja tässä jotenkin Mulla sitten se utopia oli ehkä sitä jotenkin, että miten miten me voitaisiin jotenkin ihon kautta tai oman ruumiin kautta kokea esityksen puitteissa myös kosketuksen kautta. Kosketus on siinä tosi läsnä. Osallistujat tekevät toisilleen semmoista sponging ruumiillista harjoitetta, mikä voisi suomeksi olla jotain mehöyttämistä tai möyhentämistä, mutta siinä siis tota, on tällaisia pesusieniä, joiden, joiden kautta sit haetaan sitä niinku, tuntemusta semmoiseen huokoseen ruumiillisuuteen Joo. ja et miten sit, kun sitä tehdään ryhmässä sitä spongingia, niin miten myös ne niinku, jotenkin ne kategoriat siitä, että kuka koskettaa ja ketä kosketetaan, ne on liikkeessä, koska jotenkin se, että kun mä kosketan jotain, niin sitten myös matun tuun kosketetuksi että se jotenkin... Hmm. Joo.
0: Tuo on tosi kiinnostava tapa lähestyä tuota. jotenkin just ehkä sitä kuvittelua tai, tai tuntuu, että just kun puhutaan utopioista, niin helposti se on jotain tosi päänsisäistä tai se on jotain semmoista niin aamuusvaista tai se assosioituu mulle vahvasti siis nimenomaan jotenkin pääsisäiseen, niin minusta on jotenkin ihanaa, että sä oot lähestynyt sitä kehon kautta sitä asiaa.
1: Joo, musta tuntuu, että se jotenkin, siis se lähti semmoista, että mä kirjoitin niinku sellaista spekul- spekulatiin just fiktio, mikä oli tosi semmoinen handmade Tale dystopia, <laughs> sieltä tupsahti. Mutta sitten jotenkin, mitä mä sain kiinni siitä, että mitä, mitä mä niinku haluan tässä tehdä, niin se tuli just se ruumiillisen kokemuksen kautta tavallaan semmoisesta niin kuin aika yksinkertaiset kysymykset, että minkälaiset ruumiilliset mä haluaisin kokea tai jotenkin just tässä, tai ehkä just siinä niin kuin huomisessa, tai mitä kohti mä niin kuin tavallaan haluaisin mennä ja mitä mä haluaisin niin kuin harjoittaa. Ja sitten mä oon tosi paljon miettinyt niin kuin lepoa ja sulattelua mm. ehkä semmoisena niin moodina, että Joo. mitä musta tuntuu, että pitää harjoittaa. Musta se liittyy niin kuin laajemminkin jotenkin ehkä just semmoiseen toimimisen tapojen tai ehkä rytmin muuttamiseen. Mm. Meillä on niinku taipumus, tai mulla ainakin on taipumus, mutta et mä näen, että se on myös meidän yhteiskunnassa se on taipumus niinku arvottaa semmoista nopeita ratkaisuja ja semmoista niinku eteenpäin menemistä ja sitten jotenkin väheksyä sitten taas vaikka lepoa tai nukkumista tai sellaista niinku hauduttelua. Mm. Tai jotenkin ikään kuin sille jos aikaa. mutta se tuntuu ihan hirveän olennaiselta sille tehtäisiin aikaa, että muuten ei ole niinku mitään, mistä asiat voisi nousta, jos Joo. meillä ei josta niinku tilaa, tilaa mistä ne nousisi.
0: Toi on tosi totta. Ja ylipäänsä tuo niinku koko työn kysymys on vaan tosi keskeinen, jos mietitään tulevaisuutta, vaikka suhteessa ilmastonmuutokseen tai kaikkeen. Että, et musta se ratkaisu musta tuntuu tällä hetkellä, olisi vaan semmoinen niinku vähemmän tekeminen. Sitten huomaan itselläni että esimerkiksi minulla on pieni lapsi. Ne niin tota, no on tosi hyviä kysymyksiä, mitä se esittää, et esimerkiksi aamusin, että miksi hänen pitää mennä päiväkotiin, ja mä silleen, että no koska mun pitää mennä töihin, miksi sun pitää mennä töihin, yep. no siksi, koska mun pitää tehdä töitä, miksi sun pitää tehdä töitä. No, siinä kohtaa mä oon no vähän silleen, että no, et, niin, et no miksi Miks meidän pitää, tai että et mitä vois olla ne tavat järjestää yhteiskunta ihan toisin, mulla oli tässä sitaatti. Uh, joka oli tosta Jack Halberstamin kirjasta, The Queer Art of Failure, mutta hän itse asiassa siinä, eräs kuin eräs Moten Harney-nimisiä kirjoittajia. Uh, not so much the abolition of prisons, but the abolition of society that could have prisons, that could have slavery, that could have the, wa- the wage, and therefore not abolition as the em- elimination of anything, but abolition as the founding of a new society. Että tavallaan jotenkin se ajatus siitä, että ei, olla pelkästään, niin kuin, että ei pelkästään asioita, joita me halutaan niin poistaa tai tuhota, vaan millä tavalla me voitaisiin kuvitella kokonaan toisenlaisia yhteiskuntia, niin on minusta viehättävä ajatus. Me puhuttiin ennen tätä lyhyesti puhelimessa, just tästä mielikuvittelusta, tai että voisiko kehittää jotain niin utopian praktiikoita tai miten sitä voisi tehdä. Onko sinulla jotain ajatusta siitä?
1: Mm, joo, mä mietin jotenkin sitä... Minusta tuntuu, että on paljonkin semmoisia niin mielikuvittelun praktiikoita, mikä tavallaan kohdistuu jotenkin semmoiseen tosi yksilölliseen, jonkinlaisten intentioiden tai tämmöisten mm. ja päämäärien laittamiseen, ja vaikka niin tulo, oman tulevaisuutensa jotenkin hahmottamisen sen kautta. Ähm, mutta sitten tuntuu, että semmoisessa kollektiivisessa unelmoinnissa on mm. paljon niin kuin, jotenkin mahdollisuuksia. Meitä ähm, tietty niin sitä jotenkin, että mitä, mit, mitä joku esitys tai joku tämmönen, niin kuin, äh, jonkinlainen taiteellinen toimiminen voisi olla tuossa. Että jotenkin. Ehkä se on niin kuin rinnakkainen asia sille levolle, mutta jotenkin semmoisten tilojen luominen, missä niin kuin leikkiminen ja sitä kautta myös niin kuin epäonnistuminen on jotenkin mm-hmm. mahdollista. Ja se liittyy minusta tosi paljon niin kuin turvaan, että miten me luodaan niin kuin turvallisia tiloja tai turvallisempia tiloja. Että et, et jotenkin mitään, mitään niin kuin <lacht> uutta tai luovaa, että mitä uusi on sinänsä, mutta niin kuin luovaa ei voi oikeastaan tapahtuu, jos, jos me koetaan olevamme niin uhattuna. Mm. Mu on kiinnostanut vaikka just esitysten puitteissa, että mitä, mitä tavallaan, minkälaisia oletuksia siinä niin pitää purkaa jollain tavalla siitä, että vaikka miten, miten osallistujat tulee tai niin, niin sanottu yleisö tulee mm. sisälle esitykseen, minkälaisia kynnyksiä siinä on olemassa. Ja musta tuntuu, että niin esitysten tekijöinä me ollaan välin niin ylimielisiä <laughs> jotenkin yeah. sitä kohtaa, että missä ne kynnykset tulee. Ja sitten niin toi, tulemme toistaneeksi sellaisia ehkä tässä yhteiskunnassa muutenkin niin kuin, ihannoituja ähm, tapoja osallistua. Että et kaikkeen pitäisi olla jotenkin tosi rohkeita ja jotenkin seikkailun halusia ja tosi itsenäisiä. Mm. Ehkä jotain, mikä niin tällä hetkellä jossain uudessa opetussuunnitelmassa on myös niin semmoinen joku, tämä niinku ilmiöpohjainen oppiminen, joku semmoinen, että miten voitaisi... Itse asiassa musta tuntuu, että välillä olisi kiva että et asiat olisi vähän enemmän... Niinku sillee, äm, miten se nyt sanoisi? Niinku Breakdown tai... Niin, et, no joo, mä mietin tästä vaan niinku taiteen näkökulmasta, että mm. et minkälaisia... Itse et jos, jos mä, mä huomaan, että monesti mä oon vaikka tosi <laughs> niinku, konkreettisesti vaan väsynyt, kun mä tuun johonkin uuteen tilanteeseen, niin kuin esitystilanteeseen, mm. ja mä kaipaisin sellaista vähän niin kuin johdattelua, ja niin kuin peh- että voisi niin pehmeästi laskeutua siihen johonkin tuntemattomaan, mm. jotta se voisi niin alkaa se, se, joku mie- tai se mielikuvituksen apparaatti ikään kuin olisi käytössä, että mä en ole vaan niin kuin sellaisessa suoja- suojautumiskauhussa, mm. ja että minkälaisia niin kuin Asioita silloin pitää huomioida, tai jotenkin se, että minkälainen katsoja silloin on siinä keskiössä, että kenet mä kuvittelen sellaiseksi yleisöksi, onko se sellainen yleisöjäsen, joka on just tosi rohkea ja ottaa osaa vai että et, et, et ehkä pitäisi enemmän ajatella myös niitä ruumiita, jotka on vaikka väsyneitä tai joilla jonkinlaisia muita. Niin, no, miettiä niitä kynnyksiä tavallaan. Joo. Ja sitä, sitä turvallisuutta, että vaikka just hydrassa, missä on koskettamista, niin tosi paljon mietittiin sitä, että koska koskettaminen on vaikka sellainen asia, joka niin kuin saattaa herättää tosi vaikeita tunteita ja niin kuin varsinkin niin kuin ihan tuntemattoman ihminen koskettaminen, niin mm. et miten niin kuin sellaista yhteist sopimista siinä voisi harjoittaa. Joo. Öm.
0: Mutta on kiva, kun sä puhut jotenkin kol- kollektiivisesta kuittelemisesta. Tai tuntuukaan se tosi moni ongelma tänä päivän liittyy siihen äärimmäiseen individualismiin tai sitten musta tuntuu, että myös ehkä feminismin piirissä usein. Ja mä ymmärrän niin tietenkin tarpeen monenlaisille representaatioille ja, ja niin näin muuten tuntuu, että esimerkiksi tuommoisessa insta-aktivismissa niin tosi moni, moni asia lähtee jotenkin se yksilön kautta. Että sitten tullaan ulos semmoisen asian kanssa, vaikka että mä oon uupunut tai mulla on näitä ongelmia tai näin, mutta se palautuu aina jotenkin siihen minuun. Minusta tuntuu, että itse vaikka niin oman väsymyksen kanssa niin olisin enemmän tarvinnut jotain semmoista, sen minän unohtamista tai joku semmoinen ajatus silleen, minusta pisarana meressä niin on ollut tosi paljon helpottavampi kuin ajatus jostain esikuvasta, yksilöstä, joka selvisi tai niin tämmöistä. Mm. Mutta niin, mitä ne voi olla, ne semmoiset kollektiivisen kuvittelemisen tavat tai... WhatsApp mietin sitä enempää?
1: Mm. No tota. Mä en oo kysymys. Ni on tosi mie- vaan niin, sille <laughs> iso iso kysymys. Mm. Mä mietin jotenkin tosi paljon niinku sen no to on niinku taiteen kautta et, mm. et just ö, mm. Ehkä joku tommonen siis yhteinen Apua, nyt minä meni ihan saamaan. <höhö> Ei mitään hätää. Mutta siis mm. tota, niin kun ylipäänsä vasta sitä kollektiivisuutta mm. ö, pitää siinä niin kun hollilla jotenkin, vaikka just kirjoittamiseen liittyen, että mm. et mitä, mitä se semmoinen niin vaikka anonyymi kirjoittaminen voi olla, tai anonymi yhdessä kirjoittaminen, mm. mitä se tuottaa. Ja, ja, sitten sit taas niinku ruumiillisen harjoittamisen kautta ehkä sitten just tuo larpomustosi, Tai niinku yhdessä tota, sellaisessa seuraavassa prokiksessa, mitä just mietitään, niin mietitään just sitä LARPE, että miten siitä voisi tulla tavallaan jonkun, jonkun hahmon läpi. Hmm. Niin kun kirjoittamisesta tai esittämisestä, milla, miten, ehkä just toi, että et miten voi luopua siitä minästä tai jostain, siis niinku oman identiteetin niinku, peilaamisesta ja niinku, mitä sen jonkun semmoisen niinku fiktiivisen tai astetta fiktiivisemmän hahmon kautta voisi syntyä, ja niinku, ryhmässä, mm. että miten, miten ne hahmot tulevat vuorovaikutuksiin toisensa kanssa ja niinku jotenkin tökkii, tökkii toisiaan myös niinku, Mm. Uusille trajektoreille tai tämmöisille niin raiteille?
0: Se on tosi kiinnostavaa myös hahmojen kautta. Sä, <tai> tai kun sä kirjoitat muuten, niin, niin onko toisulle semmoinen yleisempi praktiikka tai mietitsä, koskaan, että kirjoitat itsenä
1: sitä tai kirjoitat se jo toisena,
0: auttaako se sinua kirjoittaa? Um.
1: No Minusta tuntuu, että, että kyllä niin kuin fiktion kanssa aina, aina niin kuin on jollain tavalla semmoisen oman minän fiktioiden kanssa tekemisissä. Että ei se sillee, mutta en ole hirveästi ihan suoraan, niin kuin, että olisi joku niin kuin, äh, hahmoilla tietyt, tietyt ominaisuudet tai piirteet, mikä on mm. niin kuin ehkä tässä, tässä prokkiksessa ajatuksena, niin, niin, niin en ole sen tyyppistä tehnyt kauheasti. Joo. Mm. Hei sitten
0: ihan toinen, tai ei nyt ihan toinen, mutta vähän eri aihe. Mä miettinyt jotenkin feminismin piirissä sitä, että, tai jos miettii näitä niin päämääriä, että, että pitäisikö meillä olla tosi kirkkaana aina joku pää, päämäärä? Onko feminismi silleen, onko se niin joku utopia tai onko se joku mitä me ollaan kuviteltu, että tuonne me ollaan menossa kaikki yhdessä? Vai, vai onko se enemmän sillee, kokoelma erilaisia keinoja? Ja niin kun, että me tiedetään, että nämä keinot on hyvät ja me ei tiedä, mitä tästä seuraa, mutta ymmärrätkö, mitä mm. mä tarkoitan, että onko se...
1: se nähdä päämääränä vai miten sä
0: ajattelet feminismi ylipäänsä niin kun... no, kyllä tekemistä?
1: Tuntuu, että jotenkin just ne, se, että miten, miten me tehdään, niin se aina vaikuttaa siihen, että mitä, mitä tavallaan tapahtuu ja mitä... Että mm. Kyllä musta tuntuu, että se, just ne keinot jotenkin... Toimintatavat on ihan tosi keskeisiä sille, että miten, vaikka niinku jotenkin se, että jos mä vaikka ajattelen, että mä teen niinku esitystä ö, lepäämisestä silleen, että mä oon ihan superstressaantunut sen koko, <tos- <tos- koko niinku sille, jotenkin, ö, orjutan mun työryhmää siinä ympärillä, mm. niin jotenkin kyllä mä väitän, että se niinku näkyy, näkyy niinku siinä mm. NS-lopputuloksessa. Niin. Mut toki niinku mun mielestä se, että ylipäänsä feminismistä voidaan puhua, niin siinä pitää niinku jonkinlainen niinku yhteinen päämäärä myös mm. olla. Tai, niinku tai siis en ajattele, että on yksi feminismi, vaan että niitä on useita. Niin. Että öö, niin. niin. et ei se ihan pelkästään niinku niistä vaikka jostain pehmeydestä tai mi, mi, mitkä ne nyt voisi olla ne. Niin. Mutta kyllä mä tavallaan ajattelen sitä kauhean konkreettisesti se, se, sillä tavalla, että Juuri se, että miten me mennään jostain johonkin ja miten me kohdellaan ihmisiä meidän ympärillä, että se on mm. niin myös sitä ihan tosi konkreettista ja jokapäiväistä.
0: Niin. niin, to, niin aina välillä mä mietin sitä, että olisiko keskustelu helpompaa, etenkin niissä tilanteissa, kun joutuu jotenkin puolustamaan feminismiä tai, tai jotenkin näin, että jos, jos se keskustelu aloitettaisiin siitä, että okei, okay, että et et, et, et mihin te aattelette, että yhteiskunnan pitäisi kehittyä mm. ja mihin mä, mihin mä ajattelen ja että löydettäisikö me sieltä niin joku yhteinen. Mutta samaan aikaan mulla on semmoinen olo, että et feminismi on paljon myös jotenkin kokoelmakeinoja tai sille, että en mä tiedä mitä tapahtuu, jos suomalaisten taideinstituutioiden johdossa tästä eteenpäin olisi vaan ei-valkoisia, ei-miehiä, en tiedä, mutta kiinnostaa kokeilla, mm. <laughs> että mitä, mitä niinku tällainen saisi aikaan. Joo. Mm. Luen mun muistiinpanoja, että onko täällä jotain, mihin meidän piti vielä mennä. Mm. Ehkä tuosta utooppisuudesta vielä, mä, jos mä siteeraan itseäni, <laughs> koska <hah> mä voin tehdä niin. Ää, mä kirjoitin esseen tai kolumnin ää, utopioista joskus aikaisemmin. Ja musta tuntuu, että usein kun, kun, mä, kun puhutaan ihmisten kanssa utopioista, niin sitten ihmisillä on jotenkin sellainen ajatus, että utooppisuus ei koskaan saisi olla mitään mitään kipeätä. Hmm. Mm, no en itse asiassa ehkä ei mun tarvii, tarvii lukea tuota, mutta mitä mitä sä ajattelet utooppisuuden tai jonkun haaveellisuuden ja sitten kivun äh, yhteispelistä hmm. tai mikä niiden suhde on?
1: Mm, toi yhtä ehkä tässä ehkä tullaan siihen, mistä me niinku aloitettiin puhua tuolla smoothia tehdessä. Mm-hmm. Että, tai jotenkin ehkä just toi kivun kieltäminen tuntuu vaikealta. Mm. Tai jotenkin silloin musta siinä liikutaan jossain semmoisessa niinku paratiisikuvastossa. Yeah. Tai jossain semmoisessa niinku, myös ehkä jonkun niinku, ihmisen kieltämisessä tietyllä tapaa. Mm. Et, en mä tiedä joidenkin ajatellenet joku kipu on aina läsnä tai jotenkin mikä tuossa ajatuksessa just siitä että joku utopia on niin joku dystopia että meillä on vaan tosi erilaiset myös rajat ja niin. erilaiset jotenkin miten me tullaan Etten mä usko, että Moscowet niin jotenkin kivutonta mä en pysty kuvittelemaan sitä niin. tai tai siis on jotenkin ehkä just sille, että jos utopia ajattelee jonain <köhö> niin kuin kaiken, kaiken pahan ja kaiken ö, tuskan takaisena tilana, niin sitten mun mielestä puhutaan jostain niin kuin tavallaan olla jossain niin semmoisessa niin. taivaskuvastossa niin. tai jossain niin kuin transcendentissa. Joo, ei niin, tällä maapallolla enää ikään kuin, mutta siis sehän varmasti on, voi olla yksi tapa ajatella utopiaa. Tai niin, siis,
0: mm. niin, mä, mä siitä, niin en millään tavalla ajattele, että, että, että utopia ja kipu ei voisi olla niin kuin samassa paikassa tai tietyllä tavalla just taide lähtökohtaisesti, tai, että Siinä on tosi vahva se niin kuin utooppinen potentiaali, mutta ei se tarkoita sitä, että se pitäisi riisua jostain just kivusta tai mä mietin, että monet Utoppiset teokset on samaan aikaan myös tosi kipeitä tai mm-hmm. jotenkin tulee ekan mieleen, vaikka just joku Gadsbyn Nanette, että Musta siinä on samaan aikaan läsnä. Tavallaan tuntuu, että ne jopa niinku vaatii toisiaan. Että, et, et siinä on niinku joku aito, aito, se on tosi hankala sana, mutta joku tunteva suhde, joka usein saattaa olla sit myös niinku kipeä suhde, niin siihen, jota halutaan muuttaa. Mm. Mutta se asento, niinku, mistä katsotaan sitä asiaa, niin siihen sisältyy joku se niinku potentiaali tai joku. Mm. Tai minusta tuntuu, että mulla on itelleni ollut tosi vaikea suhde, jos semmoisia mä kutsun niinku rankistelutaiteeksi, <laughs> joka tavallaan minusta on sitä, että katsokaa maailmaa paska, kun sitten taas, että et että voisiko sitä paskuutta katsoa jollain sellaisella tavalla, että jättäisi jonkun ikkunan auki sitten jonnekin muualle, missä humisee jotenkin mm. virtaa. Kyllä. Joo. Tämän tyyppisiä olen, <lacht> olen miettinyt. Mutta on jo Mut vaan semmoinen, jos niinku usein kysytään, että et, et ajatteleksä, että utooppisuus on sitten silleen, että sitten on vaan hattaraaja.
1: ja... Kyllä. Joo, minusta jotenkin, tai siis toi oli kiinnostavaa, että mainitsit sen nanetten, tai, mm. jotenkin, tai koska mä en olisi, esimerkiksi itse, en olisi ehkä ajatellut sitä just mm. asia tai jotenkin se, se tulee mulle niin lähellä jotain konkreettista, mutta on minusta kiinnostavaa jotenkin, mm. että sehän kyllä just ehdottaa jotain tulevasta niin. myös, tai se pitää niin sen. Niin. sen tota...
0: Enkä mä tiedä siis, mitä määritelmällisesti varmaan joku utopiateoreetikko olisi minun kanssa eri mieltä, niin, niin. ei voi noin.
1: Tai mä huumattelen, että mä itse jotenkin sitä utopiaista niin jonkunlaisen maailman, Ehdottamisena, mm. mutta minusta on kiinnostava, että tuo on tosi niinku arkitasolla niin. sit se, mitä se, vaikka se Nanette, Nanette ehdottaa.
0: Niin, ja va- vaatiiko tavallaan kuitenkin sit jonkinlaisen maailman ehdottaminen, niin jonkinlaisen maailman poistamista. Niin, kyllä, länkin. kyllä. Mm, mutta ehkä niiden pitää olla niinku rinnan. Ähm, mä voisin vähän käydä läpi tota meidän tämän päivän ohjelmaa ennen kuin meiltä loppuu aika. Elikkä tota, nyt seuraavaksi äh, alkaa Pauliina Feodoroffin Maailmanloputtomuuden uusinto ja toinen osa. Ja tänään heillä on aiheena traumakeho ja vieraana on Noora Dadu. En tiedä, ehkä kuulostaa siltä, että tämä voisi liittyä tähän kipuun ja, <hysyksyn> <hysyksyn> ja ehkä sitten myös sieltä johonkin uuteen. Sitten sen jälkeen, eli se on siis kaksi tuntia, sitten sen jälkeen Kello 1245-14.00 on Anna Paavilaisen ää, Paavin käännös podcast sarjan ensimmäinen osa. Eli Anna Paavilainen on siis teakkilaisten kanssa tehnyt tällaisia. Tai Anna on kääntänyt näitä ää, ruotsalaisia podcasteja suomeksi ja sitten teakkilaiset esittää. Sä olet tästä ainakin jotenkin innoissasi.
1: Kyllä, kyllä minusta on ihan mahtava tai jotenkin sen podcastin. Niin toisintaminen toisella kielellä tuntuu musta kreisiltä ja hauskalta.
0: <laughs> Ajattele, jos tämä, mitä me ollaan siis puhuttu. Niihin niin joku kääntää tämän, kyllä. Vaikka ruotsiksi. Saatte tehdä sen. Äh, ja äh, tämänpäiväisen jakson nimi on siis We Will Not Always Have Paris. Sitten äh, kahdelta minä taas, Horisen, tällä kertaa Vapaudesta. Äh, se on mun sarjan toinen osa. Minulla on vieraana filosofi Sanna Tirkkonen, ja me puhutaan vapauden kokemuksesta. Mä jännittää tosi paljon, koska eilen me puhuttiin poliittisesta filosofiasta, ja sitten jotenkin hirveästi alleviivattiin sitä, että vapaus ei ole mikään yksilön vapauskysymys tai yksilön kokemus, mutta sinne me nyt tänään sitten mennään. Et mitä se kokemuksen tasolla voisi tarkoittaa? Öö, kolmelta on RT Lit ja RTLIT on siis Ruskeat tytöt median kirjallisuuskoulu, ja sieltä valmistuneet nuoret ovat tehnyt meille tämmöisen kolmiosaisen podcastin kanssa, ja tänään ne puhuu siitä, että mikä on RTLIT Akatemia, ja tämä on nimeltään Katsaus uuteen. Sitten kello neljästä kello viiteen on Delta Venus Radio ja osa Slut Talks jossa Sara Melleri ja Milla-Mari Pylkkänen keskustelee, se tulee tallenteena. Sitten viidestä kuuteen tulee noin TEAKin äänihorisontit, jos ketkä ette vielä eilen kuullut niitä, niin ne on ihan sika- upeita. Minä ja moodig, joka on tuolla, olimme viime keväänä pitämässä semmoista feministiset äänihorisontit-nimistä kurssia TEAKilla. Ja sen lopputuotoksena tuli kolme tämmöistä ääniteosta tänne, ja ne soitetaan siis kaksi kertaa peräkkäin, eli jos etehi silloin viideltä ekaan kiekkaa, niin sitten puoli alkaa uudestaan. Ja sitten päivän päättää Anna Paavilaisen Play Rape-luenta englanniksi, käsittääkseni ensimmäistä kertaa. Mitä? Joo, tavallaan, tavallaan. ekaa kertaa. Ja se tulee Play Rape tämän meidän... Seuraavien viiden päivän aikana myös ruotsiksi. Mä luulen, että meidän aika oli tässä. Kiitos Elina. Kiitos Tän... Olga. Tämä oli tosi kivaa.